0: tillbaka, det är Jessica och Johanna här i tjejtidningstrippen avsnitt nummer fem. Jag heter Jessica Kallén och jag är en sån där komiker och så sitter jag här med
1: Johanna som är så redo Hallå! Jag drog en djup inandning för jag var så jävla taggad på att säga hej hej, kul att vara tillbaka. Avsnitt nummer fem säger vi, det har gått fort i svängarna
0: mm. fast jag har tagit tid emellan Du Har det hänt något i ditt liv då? Mm, nej va? Nej. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Nej. I ja. ditt liv då? Nej, man gör inget annat än att läsa de här tidningarna. Så är det. Ja, vad händer i mitt liv? I mitt liv, eh, jag ska undervisa i stand-up här nu i vår. Det är kul. Ja, det är bra att du gör lite reklam. Ja, visst. Om man vill gå en stand-up-kurs så ska man ju definitivt gå med dig. Ja, det kan man. Också online om man sitter ute i det här eh, världen. Och inte bor i Stockholm till exempel. Det är ja, ja,
1: fantastiskt. Det är
0: skitbra. Mm. Det känns väldigt spännande att få uppfostra den här
1: branschen. Ja, det förstår jag. Det är jättekul. Kan inte du bli min privatlärare i stand-up? Ja, det kan jag. Vad roligt vi ska ha.
0: Nu eh, vill jag prata om eh, Michael Jackson igen. Det var jävla sjata om han då. Ja, men han, han är ju liksom... <laughs> han, han håller på, vet du. Här har han, han har köpt sig en ranch i Kalifornien. Där han ska anlägga sin egen privata zoo. Där kan apan Bubbles svinga sig i träden tillsammans med de andra familjemedlemmarna. Nej men det var allt jag ville säga. Bara, jag är så fascinerad av eh, Bubbles. Så att jag vill bara ge en liten update på det. Vad som händer.
1: Finns det några kändisar idag som har lite exotiska djur? På det sättet. Petter Stordalen hade ju minigris. Det är inte så exotiskt men det är kanske lite annorlunda. Vi sitter ju på ett av hans hotell och spelar in det här. Och jag har ju jobbat här. Och jag vet att ibland kommer ju med den här grisen och checkar in. Följde den med ner till frukosten. Titta på baconen.
0: <laughs> Mamma! Jag googlar. Kändisar med konstiga djur. Chris Brown hade en husdjursapa som senare blev gripen. Blev apangripen? gripen. Nej. <laughs> Det var Chris Brown som blev gripen. Men det är ju liksom, det är ju en ett siftningsfel på den här sidan. Ja, det var det ju deluxe. Okej, okay, blev Chris
1: Brown gripen
0: på grund av att han hade en apa? Ja, för att han har, alltså jag vet inte om den här källan ens stämmer, men efter att han hade lagt upp bild på Instagram så åtalades han för innehav av en sällskapsdjurscappuccine apa utan tillstånd. Och men Arnold Schwarzenegger äger en minityrhäst och en åsna står det här. Oj, bergslejon, öd, giftormar. Nick Cage äger en husdjurskråka. Alltså jag, vet, jag har ingen typ av källkritik på det här. Prince har lite duvor. Jo, men Justin Bieber verkar ha haft en apa också.
1: Det är populärt att ha en apa.
0: Det är lite kycklingar hit och dit som någon har. Och sen har vi Miley Cyrus, som hade en liten gris. så Sådär. Jessica, visste du att Orup hade
1: religiösa fanatiker som förföljde honom?
0: Lena PH?
1: <laughs> Nej. En utav dem. Vi sitter fortfarande i 1988. Ah. Och här är en artikel där de undrar vem ringer till Orup? Jo, det är hans fans förstås och en massa journalister. Men när religiösa människor började terrorisera honom och flickvännen då fick Orup nog. Nu har han hemligt telefonnummer. Och då säger Orop att det ringer en massa konstiga människor hela tiden. Dels är det småsäger som ringer och fnittrar och det gör det inte så mycket. Men efter jullåten som är ganska hädisk ringer en massa religiösa människor och det är jobbigt. Är man hemma får man ingenting gjort för det ringer hela tiden, säger Orop. Han berättar att det var värst för hans tjej eftersom att hon är den som är hemma mest. De religiösa hotelser efter Orups låt om Gud på julskivan TipTap fick Orum att bestämma sig för att byta telefonnummer. En sa till exempel Orup, jag tycker inte om att du driver med kyrkan. Och sen la han på Oh, han säger också att han trivs bra med livet Orup och han tycker att det är ganska kul att vara kändis. Jag är inte så himla känd så jag klarar mig rätt bra från den värsta uppståndelsen. Jag tycker för det mesta att det är roligt men ibland så skulle jag vilja att folk inte tittade på mig. Nu när Orups efterlängtade LP kommit blir han väl ännu mer uttittad när han visar sig på stan. På singen Stanna hos dig sjunger han du ett med Karin Visrand från Lita Pop. Jag ville sjunga med henne för att hon är en snygg tjej. <laughs> för att hon är ball och sjunger bra, säger Orup. Och förklarar att snyggheten inte var enda skälet. Nej, det får man hoppas, Orup, att du inte väljer en sångerska bara för att hon var snygg. Det blir
0: en ganska dålig skiva, kan jag tycka. Jag inser nu att jag blandade ihop Lena PH med Carola. Det var inte meningen.
1: Men Lena PH och Orup var väl ihop?
0: Ja, men du menar att Karola är den religiösa av dem. Precis, men jag blir också väldigt intresserad över den här låten då. Herregud, vad är det för någonting som han sjunger? Oj, vi måste av det enda sången. Lämna kvar till oss för en anledning att hata och en orsak till oss. Så herregud, herregud, Jesus Kristus, vad är det här för världssång ni låter oss leva i? Herregud. Det enda som, det enda som ni har lämnat kvar till oss, var en anledning, hata och en orsak till att slåss. Och herregud Jesus Kristus, vad är det här för värld som du låter oss leva i?
1: Det är lite dark, det är ju. Det här är värt att ringa till någon och säga, lägg av med det där och oh. lägg på luren. Oh. Tänk att det var dåtidens internethat på något sätt. Du hade ju ingen telefon, ingen mobiltelefon. Så det var antingen att någon åkte hem till dig, skrev ett brev eller ringde hem till dig. Mm. Idag tänker jag att man som kändis kanske är ganska utsatt. För att det är så lätt att få tag på uppgifter om folk. Och lätt att få tag
0: på dem på massa olika kanaler och så vidare. Jag undrar om det är lika många sådana här direkta alltså telefonsamtal. Och, eller att man åker hem till folk nu för tiden. Eller om det bara är enklare att slänga in lite hit i ett DM. Jag läser ett litet inlägg här från Man Machine. Moss. Jag är en liten halv normal syntare på 16 bass som skulle vilja brevväxla med små syntetter på 15-17 bass. Jag lyssnar just nu mest på Kraftverk, DAF, Front, 242, Depeche. Gärna foto. Det är Patrik Sjöberg, 242. <här> <här> Men jag tänker mest på att alla får vara med i Frida. Alltså det är ingen sån nischad, liksom tidning utan här kommer emo-sarna är också med i samma gäng. Att det är alla som läser de här tidningarna. Man har liksom inget eget sånt helgon.net att hänga i med andra sådana här kajal -personer. Det var ödmjukt sagt. Men
1: var det då Frida eller hade man då, var det typ att ja, men vi som är lite mer emo, vi läser okej. Okay. Vi som är lite mer fjortisar vi läser
0: Frida och vi som är brallisar, vi läser veckorubin. Jag vet inte riktigt, det känns lite som att alla är här liksom. Och även om man gillar Rob Love, Patrick Swayze, Benny Hag eller Bon Jovi. Frida is the shit. Ja. Sen har vi en insändare från Petronella i UA. Det kan det vara Uppsala? Står eh. det bara i UA? Ja. United America. <laughs> Som har då skickat in kloka ord om kärlek. Nu kommer den här dikten. Kärlek är som bilkörning. Startar för hastigt. Kör för fort. Bromsar för sent. <här> <här> då funderar jag på... <här> Alltså det är väl snarare, det är väl dålig bilkörning Petronella menar på här. Jag tycker inte den här diktmetaforliknelsen är nog vidare bra.
1: Nej, vi får gå om körskolan Petronella. Startar för fort. Startar för
0: hastigt, kör för fort, bromsar för sent. Det är jättedålig bilkörning. Det är inte kloka ord om kärlek eller om bilkörning heller. Utan det skulle väl vara något annat då. Om kärlekar som bilkörning. Man borde vara 18. <laughs> Eller? Nykter tillstånd. Ja.
1: Högerregeln gäller. Släpp fram någon annan först. Ja, precis. <laughs> Och liksom
0: som första bil. Gärna en gammal skruttning. <laughs> som alltså, har varit med. <laughs> ja, precis som du inte behöver vara så rädd om. Kloka ord om kärlek. Det har vi här nu.
1: Vi pratade tidigare i det här avsnittet om Lena PH och 1988 så finns det en artikel där rubriken lyder ska Lena Philipsson vinna slagerfestivalen i år. Sen är det stora stora röda bokstäver. Nu är det sista gången jag försöker utropstecken 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 i år sjunger Lena Philipsson om igen i Melodifestivalen. Titeln passar Lena bra. Det är tredje gången hon ställer upp i Schlagerfestivalen Och förmodligen sista, konstaterar Lena. Ja, Då la jag in en liten brasklapp och sa förmodligen sista.
0: Men det här känns ju... Det är lugn!
1: Ja, men då var då hon tänkte att det var sista. Hon har ställt upp tre år i rad och nu räcker det. Men så gjorde hon brasklappen och jag har gjort lite research och kollat var det sista gången Lena PH ställde upp i Melodifestivalen. Och det var det icke. För det första så kan jag tala om att Om igen slutade på en andra plats. Oh, nej. Ja, nej. men Då kan man inte lägga av när nej. man var så nära. Sen var det också så att Kiki Danielsson faktiskt erbjöds första tävla med låten Om igen. Men hon tackade nej så Lena Pio fick bli ett andra hans val för den. Men sen så var hon också med och skrev en del låtar bland annat till allas, våran kära Pernilla Valgren och Arvingarna och hon har varit programledare ett x antal gånger och gjort liksom mellanspel och lite sådana saker. Men 2004 så ställer hon upp med låten Det är ju runt. Och kniper första platsen. Hon vinner ju hela konkarrongen. Och sen har hon varit med i ett gäng andra små akter och
0: programlätt och annat. Men hon var inte med någon mer gång eller det känns jo. som att hon jämte mig med i festivalen.
1: Ja men hon har tävlat en gång till ja. och sen har hon gjort massa andra medverkan, skrivit låtar och som sagt har kommit in och kört något med och så. Mm. Men när hon ställde upp för fjärde och då var det sista gången i alla fall. Så var hon. Det kan, vet man inte, för hon lever väl än. Ja, precis. Det gör hon. Ja. Hon är väl 50-någonting nu. Så hon kanske ställer upp ännu fler gånger. Men hon har fått vinna i alla fall nu. Grattis, Lena.
0: Hur får man bort putmage? Och det behöver jag veta. Ja, för där har vi någon som har skickat in och vill ha hjälp med detta. Hjälp! Hur ska jag få bort min putmage? Jag har haft den i flera år och har sånt komplex för min stora mage. Jag har svårt att avstå från sötsaker och gymnastiserar inte. Sedan ett par veckor tillbaka har jag gjort sit-ups men tyckte då att det bara blev värre. Att jag fick en riktig kul mage. Hur ska jag få bort den? Snälla svara, tacksam för svar. Ja, gymnastiserar du, Johanna? <laughs> <laughs> Nej men man frågar ju inte dig idag. Man säger ju så här, gymmar du, tränar du någonting? Mm -hmm. Men gymnastiserar alltså var ordet 1988. Svaret kommer här då. Var och varannan tjej tycker att magen är för stor och tjock. Att bli av med sin tjocka mage är inte det lättaste. Att sluta äta sötsaker och fett är en bra början, men bäst är att träna upp magmusklerna. Då försvinner fettet och magen blir plattare och framförallt fastare. Men det är inte så lätt att förvandla en tjockmage till en läcker platt. Och här nu, här kommer the brain knowledge- Situps är det mest beprövade och effektiva sättet att träna upp magmusklerna. Men man måste göra rätt annars kan effekten bli den motsatta. Magen känns större. Dra in magen när du gör situps. När man reser sig upp ska man andas in och när man lutar sig bakåt andas man ut. Eftersom man absolut ska hålla in magen hela tiden kan man inte andas med magen. Utan man andas med lungorna Som man ska Är det så du gör dina sit Jessica? Ja Från ja, du med idag är det det Ja visst Och så ska andas med lungorna också ska jag börja med mm. <laughs> det, det ska man tydligen Det visste inte jag Nej det, Så det är ju därför som jag ser ut så här Det har vi förklaringen Ja. Andas med lungorna så blir det bra Kanske
1: lösningen på det mesta Vet du vad Tommy Nilsson ger sin tjej på Alla Hjärtans dag? Nej. Jag brukar ge min tjej Katrin fem röda rosor varje månad. Så på Alla Hjärtans dag får jag ge henne tio. Förra året fick jag ingenting. och gav inte heller bort någonting. För då hade vi inte
0: träffats. Hepp. Tio stycken. Vad brukar du få på Alla Hjärtans dag?
1: Och vad det var top of mind att jag skulle säga ingenting. Men det är nog skitsnack. Jag får nog blommor och choklad. Som gör mig så glad. Tack hjärtat. Älskar dig. Puss puss. <laughs> På tal om det då. Vet du vad det är dags för?
0: Jag hoppas att det är dags för del två av skärmskolan. Del tre. Att det är del tre. Jag hoppas att det är dags för del tre av skärmskolan. Ja!
1: Det är dags för del tre i skärmskolan och det är inte vilken del som helst utan den här delen heter skärma och manipulera. Att vara skärmig när man känner sig som hela världens lilla skärmknutta eller när det gäller att snärja inte ett inte ont anande pojke, det är ju inte så svårt. Värre blir det när du känner att du måste slå något hårt i huvudet på någon för att inte explodera av ilska. Sista lektionen i den oenbärliga skärmskolan lär dig att behålla skärmen i krissituationer. Jo jo, det är ingen konst att vara skärmig den du liksom sprider gnistrande stomatollenden omkring dig helt automatiskt. Men du vill stirrande se dig om efter ett lämpligt tillhygge att drämma i roten på misshagliga personer i din omgivning, då kan väl ingen vänta sig att du ska vara skärmig. Om din kompis Bettan ville låna dina nya brallor och du vägrar eftersom du inte har hunnit ha dem själv än, och gamla Bettan kastar sig på golvet, skriker och tjuter och kallar i alla fula ord hon någonsin har lärt sig inte blir du väl välvilligt inställd för det? Det skulle förvåna mig mycket om du log milt mot en vildsinta varelsen vid dina fötter och lugnt sa Ja men Bettan, om du tar det på det viset så ska du naturligtvis få låna mina brallor. Troligare är att du blir för baskad och lovar dig själv att aldrig ens låna ut ett begagnat tuggummi till den där otäcka människan. Så varför tror du att du inte får din vilja igenom när du härjar som en mjödpåverkad viking? Knepet att lyckas få sin vilja igenom, nu talar vi alltså om rimliga idéer, inte att emigrera till Australien eller måla hela lägenheten rosa, Det är att överlåta initiativet till den som du måste övertyga. Hur tycker du att jag ska göra nu då, är en bra fras. Då tvingar du den som förvägrar dig ett party, löneökning eller en ny pels att tänka igenom vad hans eller hennes beslut innebär. Huvudsaken är att du kan hålla huvudet kallt, hålla med om att mycket de, han eller hon, säger är rätt och fråga dem till råds även om du egentligen tycker att rätta platsen för deras råd är slasken. Skulle du nu inte lyckas varje gång får du tänka efter om du ger efter för den där primitiva grottmänniskan inom dig och ställer dig och ylar rakt ut över att du inte får din vilja igenom då får du börja om från början igen nästa gång. Och dina föräldrar, eller vem du nu förhandlar med kommer att börja misstänka att de är utsatta för en manipulation. Då och då råkar man ut för sura expediter, otrevliga servitörer eller snorkiga postkassörskor. Det är frestande att vara sur, otrevlig eller snorkig tillbaka. Och det kan du för alldeles vara om du inte har behov av deras tjänster. Inbilda dig bara inte att expediten, servitören, kassörskan skamsett kommer att inse hur fel han eller hon handlat efter dina välvalda förelämpningar. Och underdånigt be dig om ursäkt för sitt uppträdande. Troligare är att du och han eller hon bara kommer att utöka era respektive förråd av taskiga tillmälen och du kommer aldrig att vinna eftersom de kan be dig att lämna lokalen. Får du alltså in en biff som aldrig ens har varit i närheten av en ko utan snarare härstammar från ett skomakeri har du inte mycket att vinna på att rusa in till kocken med biffen i nypan och berätta för sagda kock att han borde ägna sig åt halvsulor och klackningar istället för åt schnittslar och filéer. Istället ska du lera dig med servitören. Fråga lite värdjande om han inte kan hjälpa dig att få ny biff. Eftersom att du bara är utrustad med vanliga, hedliga, sköra tandbissingar. Du har inte krävt något av honom. Istället har du bett honom om hjälp och i hans egenskap av duktig servitör. Och du har fått honom att tycka att du och han kan bilda ett team. Dessutom kommer han förmodligen att gå ut i köket i en förvisning om att han frivilligt gör en tjänst i rena välviljan. Naturligtvis är det inte meningen att du aldrig ska bli arg och säga ifrån när någon behandlar dig fel. Men om du vill uppnå något är det smartare att lägga band på sina känslor och istället spela ut sin skärm. Och när du bara måste skrika och gapa för att få upprättelse, ha förhoppningsvis med en lika skärmig person som du själv att göra med. Det är så mycket konstiga liknelser hon har haft i den här skärmskolan
0: och det är mycket konstiga sayings eller? Ja, alltså, är det någon som liksom tar till sig det här? Är det en riktig skärmskola eller en underhållnings... Bara, ska man inte göra sådär? Jag förstår inte. Jag tror att den här har
1: varit uppriktig i att försöka lära folk hur man ska bete sig. Men om man tänker tillbaka som jag hade läst den när jag var 14... Hade jag tagit till mig den hade den haft någon verkan på mig. Det vet jag inte. Ursäkta kyparen. Alltså hur ofta är
0: man på restaurang som 14-åring? Och heter <går> biff. Ja, och liksom pratar skosulor och tänka, usch den här vill inte jag. Nej, jag vet inte.
1: Men eh, vi tackar så hemskt mycket för skärmskolan. Och eh, nu vet vi hur vi ska bete oss där ute i
0: EU världen. Ja, det var ändå några bra grejer där. Så vilket tips. Jag har också tips. Det är att eh, man ska inte snegla på, den man ska hitta sin egen stil. Mm, det mm. är bra tips. Ja, ah, visst, vet du. Och så börjar de inleda här med att... Ja, men det är liksom... Aldrig är ens utseende så viktigt som det i tonåren. Och det är nu du vill vara smal och söt och äh, ärtigt klädd. Så står det här. Att... Eh, från att ha varit en smal, söt och liten kikka med rosig och fluffigt hår förvandlas man till en mullig tjej med finna lite här och där och ett hår som måste tvättas varannan dag för att det inte se ut som ett parket margarin. Och allt är hormonernas fel. Och köttlarna förstås, varför ska de börja producera en massa fett just nu? Kunde de inte stanna av när man var i femårsåldern och spelar ingen roll hur man såg ut? Det är en tröst för tig hjärtan att babyhullet, blämmorna och det feta håret försvinner så småningom. Lögn, alltså seriöst. Det där är ju största lugnändelse. Du får inga finnar när du är vuxen, Nej. eller hur? Eller, varför? Alltså, jag är jag är så förbannad. Det blir ju bara värre. <laughs> ja, verkligen. Alltså, ska man, man får få finnar till man dör, alltså.
1: Ja, ja, det tror jag också. Det är ju typ den saken. Man slutar få finnar efter tonåren. Och, du vet, släck lampan i, i bilen. Jag ser inget när jag kör. <laughs> Men det stämmer faktiskt, tycker jag.
0: Okej. Okay. Har du körkort? Jag har kört.
1: Men jag kör, alltså så här: jag, jag startar väldigt hastigt. Eh, jag kör väldigt fort och jag bromsar för sent.
0: <laughs> Det är som kärlek. Nu tillbaka till hitta din egen stil. Okej, lugn. Vi börjar där. Men sen så kommer de ju lite med tips här att är man liksom en lång och slank tjej bra i till exempel en kort, kort kjol medan en kort och knubbig tjej inte är lika snygg i ett sånt plagg är du lite mulligare kan du låta kjolan gripa ner en bit. Allt för tajta jeans är inte heller så snyggt på dig som är fyllig. Däremot är det läckert med jeans som typ, det vill säga jeans med vida och skönt pösiga Lögn, Lugn. Också lugn. Men eh, nog om detta. Sen så kommer de in på sitt teddak här. Allt hänger naturligtvis inte på utseendet. Mår du inte bra inombord spelar det förstås ingen roll hur söt och välklädd du är. Det kanske är en sliten klyscha, men en stor del av skönheten kommer faktiskt inifrån. Mår du bra, är säker på dig själv och känner dig läckare så är det förstås ingen som kan motstå dig. Men hur blir man en självsäker tjej? Det första du ska göra med att ransaka dig själv. Trivs jag verkligen med det jag håller på med? Okej, okay. även om jag inte trivs i skolan så är det ju inte så mycket att göra åt. Liksom Vi har nio år i skolgång, men så står det att man kan förändra sin fritid och inte hänga med gänget utan för kiosken. Och visst kostar det en del att avvika från det gamla gänget till en början. Kanske du är ganska ensam. Det är, de här. Eh, att, eh, jag är man dödstrött med tjej på tjejerna och killarna så... Ja, men då ska man inte hänga med dem. Ingen kommer att hänga dig för det. Även om du måste vara beredd på en del tråkningar. Jag gillar det ordet. Välj ditt liv i så stor utsträckning som möjligt. Häng inte bara med i brist på bättre, utan försök att forma allt det där som du tycker är bäst. Tänk hela tiden på att du kan styra ditt liv och att det är du som väljer istället för att bli vald. Gilla dig själv, se till att andra respekterar dig och du kommer att må toppen och bli omåtståndlig. Lycka till. Det sista
1: var ju ändå lite bra.
0: Ja, det var det. Men det jag stör mig på det
1: är att de fortfarande så målar upp de fysiska attributen mm. och jag säger, ja, men man ska ha den här platta magen och du, om du är lite satt eller knubbig eller vilket ord de använder så får du inte ha skinny jeans och så vidare. Då är jag alltså motsatsen då, alltså det som är eftersträvansvärt är då att du inte är lite knubbig utan att du ska vara smal. Att man matas med det. så här, ja, och Om du nu är lite knubbig, då är det viktigt att du mår bra
0: inifrån. Mm. Ja, men och sen att så här, platt, snyggt, knubbigfullt. fult. Ja. Att det, finns, så här, det ligger också en värdering i det här. Som, så om du tittar på den här artikeln, då är första sidan så här. Det är liksom så många spalter med det här utseende tjafset. Wow, och sen ja. så kommer det här eh, TED-talket och då. då är det så där mycket text det var lite mindre där. Det var lite mindre tips där. Men först så står det här att man ska göra sin färganalys- och se ifall man är vinter, eller vår, eller sommar eller höstfärger. Mm. Så kanske läsa en bok eller gå till en kosmetolog
1: eller sådär. Och mycket av det vi har tittat på tycker jag- man, om jag i mitt eget huvud gör ett överslag- så har det ju ändå varit vissa saker som har varit väldigt bra- med karriärsrådgivning och att kvinnor och tjejer- ska ta plats i vissa delar av samhället och vissa yrken och så vidare- men den största delen har ju ändå varit kring utseende.
0: Så... Och kändisar. utseende och kändisar såklart. Ja, killar också. Här har de gjort en första artikel med Johnny. Och jag tror att de försöker ha liksom så här vanliga svenska killar som de intervjuar. Vem är Johnny? Nej, men han, han bor utanför Göteborg och han ska inte göra lumpen på grund av... Att han är alldeles för väl uppfostrad för att gå med på att låta sig tränas till att ha gäl andra människor. Särskilt som de inte gjort mig något annat än att ha råkat bli födda på andra sidan av något som vi kallar gräns. Johnny är riktigt woke kan man säga. Han är också lite woke här vad det gäller kvinnor. Att de förvånar, Johnny. En kvinna sa till mig: Du förstår! Inte mig, och jag förstår inte dig, men skillnaden mellan oss är att det för dig är ett sånt problem. Jonny berättar om att här i Göteborg, då hade de förra lördagen, då hade de klintan kväll. Alla drack öl och gick omkring och så bistra ut. Kanske lite löjligt att tala om, men jag är inte rädd. Det slutar ändå alltid på samma sätt. Hur då? Frågar Frida. Ja. alla dricker för mycket och så kan de inte hålla sig. Hålla sig? Ja, de... Punkt, punkt, punkt. Men är det på samma vis nu 1988 sedan den stora sjukdomen med det lilla namnet kom in i bilden, frågar jag. Aids, säger Johnny. Det har vi inte här. Kappar Hur huvudet. gammal var Johnny? Johnny går på det 19-året. -de han är 19 år alltså. Ja, ah. ah, så säger man ja. Han har en äldre bror som läser juridik och Stockholm och Johnny ska ta över gården när den tiden kommer. Det blir hårt, säger han, men jag är inte rätt. Tro bara inte jag är centerpartist, jag är ingenting. Jonny, Kollar du upp han på FN eller? Jonny, Och sen heter han
1: Vil, Men jag vet inte sitt mellannamn på Facebook va?
0: Johnny Wilhelm Söderström. Jag vet inte. Johnny
1: Söderström. Här är han. Nej men lägg av. Johnny W. Söderström. En gemensam vän. Nej men gud. Kan jag få kontakt med honom? Han sitter naken på en häst. Johnny. <här> <här> jag älskar Johnny. Finns han vann hästen Han vann
0: hästen <laughs> Ja det är inte Putin <laughs> Det här är fantastiskt roligt
1: Johnny
0: ähm. Söderström sa du Vilken av dem är det? Av dem här Den första är jag inne och, och
1: pilla på på att säga. Men han är ju från Stockholm Men kan vi inte låtsas att det är han? Jo Okej okay, det är inte han tyvärr Men det var roligt att han satt naken på en häst Okej, okay,
0: men nu slutar vi för idag.
1: Det här, våra vänner, var avsnitt nummer fem av trippen. Det är podden där vi göttar ner oss i gamla tjejtidningar. Ja, det är det vi gör. Vi hörs avsnitt
0: sex. Jo! Puss, puss! Aj!